0: Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună oficial! Astăzi avem o ediție în premieră. Din perspectiva tehnică mai degrabă Dar și din perspectiva invitatului Și anume facem o sesiune De clubhouse și în același timp Înregistrăm și pentru podcastul More Les, Pentru că am o invitată specială Și n-am vrut să ratez ocazia de a Rămâne pentru posteritate Discuția noastră pe care uh, sper
1: să o apreciați Este vorba de Anca Ciuluvică bună, uh, bună! Bine v-am găsit Și în primul rând îți mulțumesc Claudia Pentru invitație Și abia aștept să intrăm în mai multe detalii. Am să încep prin a vă povesti puțin despre parcursul pe care l-am avut eu în în această lume a skincare-ului, care a coincis cu intrarea în pandemie, timpul în care am văzut că, în general, pe social media și în online s-a propagat destul de mult acest subiect. A apărut foarte mult content axat pe self-care și pe tot modul în care trăim, în care avem grijă de noi, în care mâncăm, facem sport. Și odată cu asta a apărut și foarte mult content legat de educație pe partea de skin care. Și unul dintre beneficiile pe care eu le-am văzut în această perioadă și care mi-a și oferit această oportunitate a fost cumva timpul pe care l-am avut care am stat mai mult cu mine și în care, iată, această perioadă în care cu toții am fost nevoi să lucrăm de acasă, practic ne-a scutit de acele ore de commuting, care, perioade care la unii au fost poate mai scurte sau mai lungi. Pentru mine, acele două ore pe care le-am câștigat din zi m-au ajutat foarte mult, pentru că... Când ai un program foarte aglomerat și petreci mult timp pe drum, îți rămâne destul de puțin timp și energie pentru, nu știu, o rutină de sport sau să ai o rutină destul de complexă, cel puțin nu pentru mine. Eu sunt destul de comodă de fel și îmi place să îmi acord mai mult timp pentru genul ăsta de lucruri și în această perioadă am început și eu să fac mai mult research pe partea asta de skincare, tot ce înseamnă ingrediente active, rutine pe care le-au încercat, nu știu, persoane care, să zicem, fac educație în zona asta, atât specialiști și medici, dermatologi, Din punctul meu de vedere, medicii pentru mine au fost cea mai credibilă sursă și persoanele care au au lucrat în domeniul ăsta de formulare cosmetică. Am început prin a testa mai multe produse, mai multe ingrediente, dar cel mai important pas a fost să îmi dau seama ce fel de tip de ten am sau care sunt nevoile mele prioritare. Și atunci, după ce am identificat aceste lucruri, am început să fac research fix pe partea asta, pe problemele pe care le am eu, ca să zic așa. Nu sunt probleme, sunt lucruri normale. Acnea nu este o problemă, nu este nimic neobișnuit sau nimic rău. Poate că cu toții ne-am confruntat sau ne vom confrunta la un moment dat în viață cu asta. Și în același timp, tot research ăsta mi-a și oferit ocazia să am mai multă recunoștință față de pielea mea și de tenul meu. Vai ce
0: frumos ai spus, Anca, că, este, că ai recunoștință și că de fapt noi nu ne confruntăm cu probleme, ci de fapt nu există piele perfectă, ci există în rog, situații pe care, care sunt pasagere, care sunt trecătoare, ...prin viața pielii noastre, fie că vorbim despre pielea de pe tălbi, fie că vorbim despre scalp sau despre ploape și, practic, în momentul în care înțelegem că este un parcurs firesc și că are foarte mare legătură cu lifestyle-ul nostru, cu perioadele prin care noi trecem și că lucrul ăsta se se reflectă în cel mai extins organ, cel mai mare organ al corpului nostru, avem o altă abordare și nu mai considerăm că o anumită problemă trebuie nimicită, trebuie eradicată și cu mai multă blândețe și mai mult patie și recunoștință suntem mai degrabă alături, devenim aliații pielii noastre în a o ajuta sau în a ne ajuta să traversăm perioada respectivă. Mulțumesc foarte mult pentru această poveste. Nu am apucat să spun la început. Practic, structura discuției de astăzi este mai întâi o să o cunoașteți pe Anca, deja ați cunoscut-o și o să-i cunoașteți și povestea și cum a ajuns ea să fie și mai mult preocupată de acest domeniu al îngrijirii pielii. Apoi o să aducem în discuție opinii ale unor dermatologi prestigioși, să-i spunem, sau oameni cu credibilitate profesională care o să ne ghideze un pic din perspectiva științifică. De asemenea, o să presărăm și cu impresii personale discuția, iar la final ne-am dori, amândouă să avem câteva idei cu care sperăm să rămâneți după terminarea discuției. Nu vrem să fie niște concluzii, pentru că nu vrem să vă dăm rețete, ci vrem mai degrabă să aducem în discuție acest acest mare subiect al îngrijirii pielii, care într-adevăr, așa cum spunea și Anca, a explodat în pandemie, oamenii având mai mult timp și de asemenea toată preocuparea asta pentru sănătate s-a reflectat și asupra pielii noastre, plus că a mai apărut și fenomenul de mascne, adică uh, acnea indusă de mască, un fenomen care a afectat uh, și persoanele care nu au avut probleme cu acnea până atunci, datorită umidității pe care masca o păstrează pe pielea noastră, care favorizează proliferarea bacteriilor, care acestea își găsesc un uh, loc foarte propice de a se mulți și de a declanșa microinflamații. Toate lucrurile astea au pus îngrijirea pielii pe în topul priorității multor consumatori din țările sigur mai civilizate, să spunem, care nu au alte probleme mai importante. Și iată că și noi astăzi la un podcast și un Clubhouse despre minimalism, discutăm despre conceptul de skinimalism. Și aici, dacă îmi permiți, Anca o să continui tot eu. Practic, schinimalismul, după cum îi spune și numele, e vorba despre rutina de îngrijire a pielii într-o manieră minimalistă. Iar la începutul anului 2021, mai exact în luna februarie acestui an, platforma de social media Pinterest, probabil că o cunoașteți, Publică în fiecare an, la începutul anului, un raport de trenduri, iar schinimalismul a fost unul dintre trendurile pe care Pinterest le-a intuit ca fiind în creștere. Acest raport de trenduri vine în urma unor analize de comportament și de utilizarea platformei ce pinuiește lumea și ce publică și care sunt subiectele care incită ce mai mult audiența către conversație. Și e limpede că... Acest trend al skinimalismului descrie, practic, rutinele noastre de îngrijire ale pielii, în special de îngrijire, în secundar și make-up. Noi astăzi o să vorbim, sau o să vorbim aproape deloc, o să vorbim foarte puțin despre make-up, focusul este pe skincare, într-o abordare mai minimalistă. Deci vorbim despre o rutină de îngrijire a pielii, într-o abordare minimalistă, pentru că cele două curente, după cum ați observat, Ele sunt în creștere și din ce în ce mai mulți consumatori sunt preocupați de un stil de viață mai simplu, mai aproape de ceea ce îi definește pe fiecare dintre ei, printr-o reducere a numărului de posesiuni, astfel încât să viața ta să fie mai puțin împovărată, mai puțin aglomerată. Și preocuparea pentru skincare practic se suprapune peste această direcție de minimalism și iată cum ne-a oferit nou un foarte bun pretext de discuție. Dacă mai vrei să mai completezi tu, Anca?
1: Mi se pare că ai comasat foarte bine tot conceptul și, într-adevăr, acest, nu știu dacă să-i spun, concept sau trend al skinimalismului. Cred că este de fapt continuarea pe care o are trendul de skincare în perioada ce urmează, respectiv în anul viitor, în anul 2022. Deși acum eu sunt adepta acestui stil de skincare, nu am fost de la început așa. După cum vă spuneam mai devreme, am început prin a resarcui mai multe persoane care vorbeau pe subiectul ăsta. Însă cumva nu știam ce să aleg de acolo și, practic, ascultam tot ceea ce spuneau ei și toate produsele pe care le încercau, dar nu știam exact cu ce ar trebui să încep sau care ar fi cel mai esențial pas pe care ar trebui să-l fac prima dată. Și mi-a luat ceva timp, adică aș putea spune că mi-a luat cam jumătate de an să-mi dau seama exact ce funcționează pentru mine, iar până atunci am fost în partea opusă a schinimalismului, adică aveam o rutină destul de complexă cu prea multe produse, din punctul meu de vedere, pentru tenul meu cel puțin. Și bineînțeles că lucrul ăsta mi-am dat seama destul de târziu, că mi-a provocat, nu știu, iritații, de exemplu. Am avut o perioadă când îmi exfoliam fața mult prea des. Foloseam acid glicolic destul de des, de mai multe ori pe săptămână, până mi-am dat seama că pentru tenul meu lucrul ăsta nu este potrivit și că nu am nevoie de atât de multă exfoliere. Iar genul ăsta de lucruri se pot întâmpla foarte des și cred că se întâmplă multor oameni. Iar ăsta cred că este principalul motiv pentru care oamenii renunță la rutinele de skincare sau nu reușesc să fie constanți. Pentru că am încercat produse care le-au dăunat, dar probabil că nu produsul în sine a fost dăunător, ci modul în care a fost combinat cu alte ingrediente active. Sau poate nu a fost folosit cum este recomandat. Dacă îmi permiți, acum aș vrea și eu să te completez.
0: Este un articol foarte interesant dacă aveți chef să mai aprofundați subiectul este de, cred că de acum vreo două luni de zile, publicat de revista Vogue. Uh, autoarea, redactorul, este Hannah Coates. Iar ea ne vorbește, este un articol dedicat skin în care ea spune că atunci când vine vorba de îngrijirea pielii, mulți oameni au impresia că atâta vreme cât fac mai multe pentru pielea lor și își aplică uh, serumuri din ce în ce mai active, pielea lor va fi mai strălucitoare, pentru că asta este promisiunea pe care o avem într-un fel din exterior, dar este și un nivel de așteptare pe care îl avem noi. Cu toate acestea, la fel cum viața în exces se întoarce întotdeauna împotriva noastră, același principiu se se aplică și când vorbim de îngrijirea pielii, pentru că în momentul în care ea este agresată într-un final. De fapt, este mai degrabă obosită cu foarte multe principii active. Ea dezvoltă, ceea ce spunea și Anca mai devreme, probleme secundare. Adică, intenția ta este de a avea o piele netă, lipsită de pete, lipsită de erupții, hidratată, fără zone de uscăciune și un produs extrem de potent te încântă sau, din contră, o rutină în foarte mulți pași în care aplici multe principii active consecutiv, face ca lucrul ăsta să compromită bariera de protecție a pielii tale și să-ți obosească pielea, pentru că este ca atunci când mănânci uh, o masă bogată în foarte multe... Uh, uh, în foarte mulți constituenții nutritivi. Aparent este bine, dar pentru sistemul tău digestiv este prea mult și uh, asta produce o indigestie. Asta se întâmplă și cu pielea noastră. În momentul în care noi experimentăm cu foarte multe principii active în același timp și încercăm să rezolvăm mai multe probleme, așa cum le considerăm și le percepem noi în cazul nostru sau să prevenim apariția unor probleme chiar dacă nu le ai, să te gândești că, da, nici n-aș vrea să le am, deci nu cred că strică, în momentul ăla practic ne extenuăm pielea cerându-i prea multe iar asta duce în determină cum să vă spun probleme poate mai mari decât le-ai avut sau uh, generează niște probleme datorită oboselii pe care o are pielea în a gestiona toate principiile active cu care noi o încărcăm. Schinimalismul vine practic ca o... Un soi de soluție sau principiu sau concept prin care noi ne îndepărtăm de această aglomerare sau abundență de principii active pe care avem tendința de a le pune în leere sau într-un produs foarte complex pe pielea noastră, și ne ducem în acest, într-un fel contracurent în care skinimalismul devine un soi de îngerpăzitor al pielii noastre. Adică, mai puțin este mai mult. Obținem mai mult cu mai puțin, ca să ne ducem în numele acestei sesiuni cu Moritless. Abordarea cea mai bună pentru pielea în, în noastră, în realitate, este să o luăm, de fapt, pe pași. Iar dermatologii, și aici avem câteva nume pe care ni le-am scos noi din reviste, e vorba de doctorița Sherin Idris, o cheamă un dermatolog din New York, care la fel ne ne explică că la ea, la cabinet vin foarte mulți oameni care au de cele mai multe ori zone de roșață, zone de iritații, datorită exfolierii agresive sau mult prea frecvente, datorită folosirii retinoizilor într-o concentrație foarte mare, fără perioadă de pauză, fără o perioadă de pregătire pentru acel principiu activ, fără supravegherea unui unui medic și de cele mai multe ori spune că ei nu se confruntă cu problema primordială pe care respectivul om, oameni respectivi ajung în cabinete cu niște probleme colaterale pe care pacientul le experimentează datorită folosirii inadecvate sau oboselii pielii cu niște produse mult prea puternice sau necesare. Și cumva, minimalismul, ce încerca Anca sau ce a spus și Anca mai devreme, înseamnă o rutină de fapt potrivită tipului tău de piele. Ca să ajungi la o rutină potrivită tipului tău de piele, mai întâi trebuie să-ți cunoști. Deci, cu siguranță, din perspectiva chiar și a unui minimalist care încearcă să aibă niște produse esențiale, nu poți să ajungi la cele produse esențiale din prima. Poți să încerci, înainte de a face o Orice, adică în preadolescență să spunem, să te duci la un dermatolog și să ceri sfatul și să începi într-un fel cu dreptul și să-ți spună el de ce ai nevoie și de ce nu ai nevoie la vârsta aia. Și odată să spunem la un an sau odată la doi ani să te duci și să-i ceri sfatul pe măsură ce contextul vieții tale se schimbă și să, sub supravegherea lui să încerci să mai adaugi sau să elimini din rutina ta anumite principii active și anumite produse, asta la modul ideal. Numai că sinceră să fiu, cred că foarte puțin dintre noi suntem așa și cred că sunt foarte puține exemple în lume de oameni care au făcut lucrurile ca la carte. De cele mai multe ori primul lucru de care ne lovim în momentul ăsta este social media sau primul lucru de care se lovește o fetiță sau un băiat la la 13-14 ani este social media și atunci anumite produse le descoperă acolo și le încearcă. Și în momentul în care le încearcă, dacă ele sunt potrivite sau nepotrivite, el nu a apucat încă să-și cunoască tipul de ten și e posibil deja să apară niște efecte secundare ale folosirii unui produs neamnătate. Adecvat vârstei lui, tipologiei lui de piele. Și la dermatologi, în general, ajungem cu niște probleme care sunt datorate structurii noastre, să zicem, genetice, dar și felul în care noi ne-am îngrijit neadecvat pielea. Deci, cu siguranță, dacă vorbim despre un regim auto-învățat de îngrijirea pielii, el implică, fără să vrem experiment, deci implică un soi de cheltuială financiară și o perioadă de trial în care noi, ne, noi testăm diverse principii active, diverse formulări, pentru că contează foarte mult și principiul activ în ce formulă este înglobat, în ce concentrație, cu ce mai este el asociat pentru ca să dezvolte un efect farmacologic până la un anumită biodisponibilitate mai mare în, în momentul în care este absorbit de pielea noastră și uh, noi să vedem în timp efectele. Uh, iar perioada asta de experiment trebuie să-i dăm timp. S- fatul meu uh, este ca să nu adresăm mai mult de o problemă o singură dată. Sfatul nu mi aparține. Este un sfat pe care la rândul meu l-am primit de la un medic dermatolog și pe care îl susțin. În momentul în care avem, să spunem, niște pete pigmentare de la soare, să nu încercăm să rezolvăm petele pigmentare în același timp cu ridurile sau în același timp cu acnea sau în același timp cu niște zone uscate, ci să lăsăm timp pielii noastre să rezolve problemele pe rând, pentru ca să nu ajungem la acea oboseală a pielii pe care după aceea va trebui să o o gestionăm ca pe o problemă în sine. Deci în momentul în care suntem în adolescență și apare cumva... Agnea de uh, juvenilă, cum se numește ea, să încercăm să tratăm acnea, după care să începem să uh, lucrăm la alte aspecte care pot să mai intervină în evoluția noastră ca oameni, ca să evităm această, cum să spun, această supraîncărcare a pielii cu uh, ingrediente multiple, active, concentrate, care o duce într-un soi de shutdown într-un final, pentru că putând să mai gestioneze, mai având și factorii hidratare, somn, stres, poluare, cu care trebuie să diluiască în fiecare zi, că mulți dintre noi locuim în zone urbane, care sunt cum sunt, peste tot gl- pe tot globul. Pielea noastră ajunge să fie cam stresată, să spunem, pe și noi în loc să o relaxăm, noi ajungem să o stresăm un pic mai mult. O mai las și pe Anca să mai completeze, că am vorbit eu destul de mult.
1: După cum spunea și Claudia mai devreme, vorbea despre acest more with less în skincare, voiam să vă povestesc puțin ce înseamnă pentru mine acest less, sau cum am ajuns de la a folosi prea multe produse la rutina pe care o am în momentul ăsta. Tot așa, ceea ce vă spun acum nu este ceva descoperit de mine, este un sfat pe care îl oferă mulți dermatologi, care trebuie să ne axăm, în afară de problemele punctuale pe care le are tenul nostru, să ne axăm pe niște pași foarte simpli, care sunt esențiali într-o rutină de bază, o rutină care poate fi într-adevăr eficientă. Primul pas, care este foarte important, este cel de curățare, pe care o să... pe care le întâlnim atât în rutina de seară și în rutina de dimineață. Și asta am uitat să specific. Rutina de stinker are două părți, pentru că, cumva, în aceste două etape ale zilei, avem nevoi diferite în etapa de noapte. Tenul nostru și, în general, tot organismul se regenerează. Este perioada în care, când ne odihnim, totul se repară și atunci tenul nostru are și el nevoile sale, spre deosebire de zi, unde, bineînțeles, că poate suntem activi, poate facem sport, ieșim afară, poate chiar facem plajă sau, nu știu avem activități mai intense și atunci o să avem nevoie tot așa de un alt specific al rutinei. Dar primul pas întotdeauna, atât în rutina de seară cât și în cea de dimineață, trebuie să fie pasul de curățare. Este foarte important atât la finalul zilei să curățăm toate impuritățile care ni s-au adunat pe față de-a lungul zilei, iar dimineața, bineînțeles, eu sunt... aici sunt foarte multe păreri, dar eu sunt personal adepta unei rutine de curățare puțin mai, mai simplă sau mai puțin intensă decât seara. Seara dăm jos, poate avem și machiaj, trebuie să ne demachiem. Cel mai bine ar fi să purtăm și SPF pe timpul zilei și atunci, el nefiind hidrosolubil, trebuie să-l curățăm cu ceva care să să fie tot pe bază de ulei, de exemplu. Un balsam pe bază de ulei sau poate un ulei de curățare și după aceea să îndepărtăm acea peliculă pe care dacă o lăsăm ne-ar putea astupa porii. După pasul de curățare, în mod normal ar veni etapa de tratament în care adresăm problemele specifice tenului nostru. La mine, spre exemplu, eu am un ten mixt, mixt spre gras, ca să zic așa, depinde de perioada anului, de temperatura de afară și așa mai departe cu tendințe acneice pe care le-am avut dintotdeauna și pe care probabil că le voi avea mereu. În general, tenul care are o tendință de îngreșare mai mare va avea și o tendință către probleme acneice pentru că când tenul este așa produce mai mult sebum decât este necesar, iar acel sebum astupă pori. De aici pot apărea problemele de acne. Un alt pas foarte important pentru orice tip de ten, chiar și pentru tenul gras, și asta este iarăși o mare controversă, controversă pentru că foarte mult timp, eu cel puțin, și-am mai auzit genul ăsta de păreri, am crezut că dacă am tenul gras, de fapt asta am crezut aproape toată viața până să încep să am o rutină de schimb, chiar credeam că dacă am tenul gras, nu am nevoie să mă hidratez pentru că deja el se hidratează singur. Însă nu este adevărat. Tenul, dacă nu este suficient de hidratat, el o să continue să producă și mai mult sebum ca să compenseze acea lipsă de hidratare. Și atunci asta este foarte important și, într-adevăr, eu am observat pe pielea mea că... De când am o rutină consecventă de hidratare, tenul meu este mai puțin gras. Dacă, dacă îmi permiți, Anca, aici aș vrea să te, să te
0: completez. Mi se pare foarte util și foarte interesant și adevărat ce spui tu. Eu, pentru cine nu știe, am terminat farmacie și... Uh, mai am niște cunoștințe medicale pe care mi le mai aduc aminte uh, din facultate. Uh, ce spui tu este foarte adevărat și foarte mulți oameni uh, nu știu că uh, apa deshidratează și uleiul hidratează sau mă rog grăsimile să spunem, să le, înca- să le încadrăm într-o categorie mai largă. Uh, avem impresia că apa, dacă o punem pe piele, ați văzut că apa în momentul în care stai cu mâinile în apă, pielea ți se deshidratată pentru că apa de fapt din exterior trage apa din interiorul celulelor și, în schimb, grăsimile hidratează în sensul în care fac sealing la suprafața pielii și păstrează umiditatea în interiorul țesutului. O piele grasă sau, mă rog, un sebum în exces sau un sebum, o prezență a sebumului pe suprafața pielii este, este stratul protector pe care fiecare folicul îl secretă pentru a ne proteja pielea de factorii exteriori și pentru a ține hidratarea în interiorul pielii noastre. În același timp o parte dintre compuși poluanți din aer și din make-up cum spunea Anca, sunt liposolubili. Asta înseamnă că ei sunt solubili în grăsimi. Sebumul este o grăsime, ca și componență principală în structura ei. Și în momentul ăla, o parte dintre compuși poluanți din aer își găsesc un mediu foarte bun în uh, sebumul din uh, pielea noastră. La sfârșitul zilei este important să îndepărtăm aceste uh, substanțe nocive care sunt și irritante de pe suprafața pielii noastre și să rădăm pielii curățenia. Numai că în momentul în care noi îl îndepărtăm cu o substanță, cu un uh, uh, solvent uh, liposolubil în care Toate lucrurile astea să fie solubile și să poată fi îndepărtate prin emulsionare, adică cu apă, ați văzut că după aia se face pelicula aia un pic lăptoasă, ele sunt îndepărtate, numai că în momentul în care noi îndepărtăm poluarea, să spunem, îndepărtăm și sebumul, adică și stratul natural de protecție al pielii și noi trebuie să-l refacem. Prin urmare, aceste creme moisturizer, nu o să intrăm foarte mult în zona asta de care sunt humectant și care sunt moisturizers, dar puteți să citiți o grămadă de lucruri pe net despre ele. Ideea este că moisturizer, adică cremele care au această calitate, refac practic din exterior cu niște compuși care nu sunt secretați de către pielea noastră, ci vin din exterior, adică din acea cutie pe care o cumpărăm dintr-un magazin, refac practic bariera lipidică a pielii noastre. El, el este un pas foarte important, exact cum spunea și Anca mai devreme, pentru că fără bariera aceea lipidică, pielea noastră este lipsită de apărare. Este mult mai vulnerabilă la orice factor extern, inclusiv la uscăciune, la aerul care este foarte uscat, de exemplu, acum în București, că n-a mai plouat de foarte mult timp. Și lucrul ăsta afectează sănătatea pielii noastre. Noi avem senzația că avem pielea foarte curată, dar ea este de fapt vulnerabilă, până când noi nu aplicăm un moisturizer pe fața ei. Uh, iar uh, ce spunea Anca că în momentul în care o lași fără acest strat lipidic după ce l-ai îndepărtat, pielea ta pentru că se panichează și vede că au leu nu mai am protecție, va secreta și mai mult sebum decât poate ar secreta în mod normal pentru ca să compenseze faptul că tu ai degresat-o. Astfel încât în momentul în care tu vii cu o cremă de hidratare care reface bariera lipidică, pielea ta se calmează pentru că apare mecanismul de feedback, ea se uită la suprafața ei și spune A, ok, deci există un strat lipidic protector, nu mai este nevoie să mai secret eu atât de mult, pentru că deja pielea este hidratată și atunci prin această rutină consecvent făcută, tu practic educi în timp pielea ta să învețe că nu este nevoie să se străduiască, să secrete foarte mult sebum pentru că deja este un nivel de hidratare pe care tu, după ce îl iei, îl și pui la loc. Gata, Anca, am terminat partea teoretică, te rog să continui
1: cu ta interesantă. Îți mulțumesc, Claudia, pentru completare. Într-adevăr, a fost. A explicat foarte bine exact ce se întâmplă cu pielea atunci când îi lipsește hidratarea. Iar continuând, după hidratare, cel puțin în partea de zi este foarte importantă partea de protecție. Adică factorul de protecție pe care ar trebui să-l folosim neapărat dacă ne expunem la soare, Uh, mai ales în timpul verii atunci când indicele UV este foarte ridicat însă și uh, cu precădere dacă folosim ingrediente active care tind să uh, cumva să facă pielea mai susceptibilă la arsuri solare. Eu ca să dau un exemplu de ce folosesc eu SPF chiar și iarna sau când uh, uh, indicele UV este mic spre aproape 0, uh, este pentru că folosesc uh, fie folosesc acizi Uh, uh, pentru exfoliere fie aici vorbesc în special de acidul salicilic pe care eu îl folosesc pentru că uh, am observat că tenul meu reacționează ok la el și în parte de zi folosesc vitamina C care tot așa face pielea să fie ușor fotosensibilă. Acum, asta nu înseamnă că dacă nu folosim SPF-ul să ne ardem, însă damage pe care îl face soarele de-a lungul timpului asupra tenului este ceva care nu poate fi văzut cu ochiul liber și care se va vedea de-a lungul timpului. Din studii reiese că tipul ăsta de acțiune a soarelui este principalul factor de îmbătrânire a pielii. Deci, practic, orice... Ingrediente încercăm să folosim ca să încetinim procesul de îmbătrânire a tenului, nu vor fi la fel eficiente sau nu vor fi deloc eficiente dacă nu folosim factori de protecție.
0: O să te mai completez aici. Am o opinie unui medic dermatolog american, că de cele mai multe ori multe informații pe care le găsim în engleză sunt via America. E vorba de doctorul Hirsch, sper că am pronunțat bine, care spune că să te gândești la fața ta ca la o, la o mașină. Noi de mașinile noastre ne ocupăm de des și, mă rog, suntem obligați să ne facem și acele inspecții uh, uh, periodice și de fața noastră poate nu mergem anual la uh, dermatolog, dar, în schimb, mașina o ducem să-i schimbăm uleiul. Mă rog, asta e o paranteză. Ideea este că ea spune să te gândești la fața ta ca la o mașină care nu va funcționa fără combustibil și fără apă și fără ulei pentru că cam așa e și cu îngrijirea pielii, într-un soi de metaforă ușor de înțeles, în sensul în care avem nevoie să ne curățăm, așa cum curățăm uh, supapele și curățăm filtrul de ulei, uh, avem nevoie de uh, protecție, îi punem uh, ulei pentru ca motorul să meargă bine și protecția în cazul ei este, era considerată uh, un moisturizer și un, uh, o cremă de protecție solară și avem nevoie să o curățăm, pentru că m- poate oamenii preistorici deci, de multe ori mă gândesc ce piele minunată uh, avea bunica mea și... Uh, m- nu folosea niciun fel de produs cosmetic și n-avea niciun fel de pete pigmentare și o piele incredibilă, dincolo de factorul genetic pe care eu nu l-am moștenit, dar dincolo de factorul genetic e vorba și de vremurile în care trăia, de lipsa poluării, o alimentație foarte sănătoasă, un aer curat, somn cât îi trebuia, un stres, cred că, mult mai ușor de gestionat, except în perioadele de secetă, nu avea și când mă dea, mă dea o molimă printre găini, nu avea foarte mult stres cotidian, nu avea presiunea pe care o avem noi și toate lucrurile astea s-au repercutat asupra pielii ei și da, bunica mea nu a avut nevoie de SPF pentru că și vremurile în care ea a trăit n-a, a trăit un pic și în perioada dinaintea industrializării și stratul de ozon era filtra un pic mai bine soarele, iar studiile arată că într-adevăr soarele este din ce în ce mai nociv dar într-adevăr avem nevoie de toate lucrurile astea și avem nevoie și să ne curățăm pielea mult mai bine decât o făceam pentru că într-adevăr aerul și atmosfera Atmosfera și de câte ori ieșim din casă are un impact asupra pielii noastre. Și aș fi vrut să vă spun așa, din perspectiva mea a unui om care îmi doresc să am un stil de viață mai simplu, mai minimalist. Eu aplic următoarele reguli eu față de mine în sensul în care de aproape 5 ani de când sunt pe drumul ăsta, că au trecut deja 4, pot să zic deja 5, că e mai rotund așa și sună mai bine, nu mai cumpăr nimic, niciun fel de produs cosmetic până nu termin ceea ce am. Asta a fost unul dintre lucrurile pe care le-am observat la mine și în dulapul meu, în momentul în care am început să fac primele declutter că aveam recipiente cu produse care aveau același rol. Adică gen mască cu argilă, că pentru curățarea porilor, mai multe tipuri de curățători de față, de geluri de curățare, mai multe creme de ochi. Eu sunt o fană de creme de, creme de ochi, deci a fost creme conturi de ochi. Uh, și uh, în momentul în care m-am gândit cum aș putea eu, ce schimbări aș putea să să aduc eu în felul în care arată sertarul meu din baie, a fost mai întâi o perioadă destul de lungă în care am consumat absolut tot ce aveam și nu am mai cumpărat nimic până nu am consumat produsele respective. Asta este un sfat pe care vi-l dau și vouă, pentru că oricum ele expiră și dacă nu le consumăm în timp, este păcat de investiție și păcat de toată munca oamenilor care au pus inteligență și inovație și principii active și nu e nici eco-friendly. Mai ales că industria de beauty este una dintre cele care, mă rog, contribuie și la poluare prin ambalajele acelea care sunt destul micuțe și prin tot procesul în care se produc și substanțe toxice pentru mediu, dar și folosirea unei cantități mari de apă. Deci noi ce putem să facem este măcar să folosim produsul la integral, iar eu am, am, vreau să zic că ajunsesem în faza aia, le spuneam colegilor că m-am plictisit pur și simplu, dar am încercat să stau pe regula asta și să nu mai cumpăr ceva ce aveam deja. Am ajuns în faza asta de, sunt cred că de vreun an, un an și ceva, de care sunt foarte mândră, în care am doar, sunt mândră de mine că am ajuns în faza în care dulapul meu, sertarul meu din baie este foarte organizat și am câte un singur tip de produs pentru o anumită nevoie se mai întâmplă să mai am gen un al doilea tub de pasă de dinți pentru că nu vreau să rămân într-o seară și să nu am și să fie o situație regretabilă dar nu mai am mai multe tipuri de exemplu de pasă de dinți pentru că sunt tentată să cumpăr și le țin acolo și uh, se întâmplă să mai am dubluri când un produs este aproape pe terminate și îl cumpăr într-un anumit loc și dacă tot mă duc, mi-l cumpăr, că știu că o să termină în două săptămâni, se mai întâmplă să mai cumpăr pentru ca să nu rămân fără un produs care este esențial în îngrijirea mea, în rutina mea de îngrijire, dar nu mai am mai multe tipuri de produs pentru același rol. Și asta mi se pare că este un principiu pe care puteți să-l aplicați în cazul în care vă doriți să nu aveți sertarele și dulapurile pline de o grămadă de creme de zi, o grămadă de creme de noapte și nu mai știți când l-ați cumpărat și poate nu mai știți și când expirau și e păcat să se întâmple asta. Și un alt, un alt să zicem, principiu pe care eu l aplic este cel de care am și vorbit mai devreme și anume să tratez problemele sau situațiile pe rând. Adică să nu mai... să nu încerc să obțin prea multe de la... sau să cer, să nu încerc să cer pielii mele prea multe lucruri în același timp, să le iau pe rând și să le acord timp. Adică dacă mă concentrez, să spunem, pe uh, un, o perioadă de anti-aging sau consider că... Sau hai să, să formulăm altfel, să ne facem de 2, trei, patru ori pe an, nu mai des, cred că de patru ori, un soi de piramida priorităților, în care să ne concentrăm pe anumite aspecte care țin de îngrijirea noastră și pe care vrem să zicem să le mai remediem sau să le, mai, să le îmbunătățim și uh, să ne concentrăm o perioadă de 3-4 luni pe adresarea acelei, uh, acelui aspect al pielii noastre. și principiul la care vreau să ajung este acela de consistență. În cazul meu am observat că este mult mai important dincolo de folosirea unor ingrediente sau concentrații miraculoase este consistența. Adică să fiu consecventă față de mine și să repet pasul respectiv cu religiozitate în fiecare dimineață sau în fiecare seară. Să nu neglijez, să nu sar peste etapele la, pentru că în momentul ăla nici mai pot să mai-mi dau seama de beneficiile pe care mai, mai mi le aduce un anumit principiu activ. De exemplu, în cazul meu, vitamina C, La nivelul meu de așteptare și am dat timp, i-am dat vreo 2 ani de zile, nu am am observat niciun fel de efecte. Eu am eliminat vitamina C din rutina mea, nu o mai folosesc. Nu înseamnă că în cazul altor oameni ea nu funcționează. Ideea este că în momentul în care testezi un principiu activ, sigur investești niște bani, nu știi dacă îți va fi folositor, este realmente un experiment, facem asta, adică nu să ne dăm cu aceeași cremă care ne dăm la 18 ani și la 36 pentru că noi suntem minimaliști și ai crema și că e, e bine să ținem pasul și cu evoluția tehnologiei și cu teoriile noi și uh, trăim o epocă minunată în care sunt o grămadă de inovații și o grămadă de molecule noi care apar și studii noi care demonstrează eficacitatea anumitor principii active și ar fi păcat să uh, ignorăm știința și să ignorăm evoluția și să ne dăm cu aceeași cremă de gălbenele cu care ne dădeam în copilărie, din punctul meu de vedere cel puțin. Deci, e limpede că experiment, indiferent cât de minimalist ai fi, loc de experiment, întotdeauna eu personal o să-mi fac în rutina mea, numai că o să dau timp unui principiu activ pe care pot să-l încerc în mai multe formulări, adică de la mai multe branduri, să văd că poate formularea unui anumit brand nu se potrivește și poate îl găsesc într-o altă combinație de la care obțin beneficii mai multe, dar o să fiu consecventă cel puțin 4 luni. Eu pot să vă spun că eu sunt un pic mai mult timp consecvent, adică sunt până la un an, dar cred că trebuie să ne dăm cel puțin 4 luni perioadă de test înainte să clasăm un anumit Produs sau un anumit principiu activ, pentru că acum vorbim foarte mult de principii active și să ne dăm seama dacă acidul glicolic de care, la care făcea referire Anca și care este un alfa-hidroxiacid și cu care eu personal mă împac foarte bine, funcționează sau nu funcționează pentru uh, noi, să-i dăm timp și să-l folosim în mod consecvent, adică să ne ținem de această rutină de îngrijire, este mult mai important să folosim Câte etape folosim noi? În general, mai mult de 4-5, cred că ajungem la un soi de epuizare, de oboseală a pielii. Dar dacă am, suntem hotărâți să adresăm o anumită, un anumit aspect al pielii noastre pe care vrem să l îmbunătățim, să dăm cel puțin 4 luni de zile pielii noastre ca să putem să vedem un rezultat. Pe majoritatea prospectelor de la creme scrie asta că minim 28 de zile să au obținut rezultate, deci să nu desfințăm un produs după două săptămâni și să-l aruncăm. Să lăsăm timp și să le luăm pe rând. Cam asta ar fi, într-un fel, recomandarea mea, să avem o piramidă a prioritizărilor în rutină, să lăsăm timp pielii noastre, să experimentăm pe rând cu principii active și foarte important să fim consecvenți. Mai bine să facem mai puține etape, dacă ne știm cum zicea Anca la început, niște persoane comode și nu știm că nu este neapărat punctul nostru tare și nu ne place să stăm o oră jumate în baie, dacă știm că eu, de exemplu, sunt o persoană foarte expeditivă în special dimineața și pentru că sunt super task așa și de-abia aștept să intru în treburi și să fac foarte multe lucruri, dimineața sunt foarte agitată eu de felul meu și atunci eu nu pot să am o rutină cât ai vrea, nu e în personalitatea mea și atunci respect asta. Și nu-mi pun o rutină foarte elaborată dimineața. Nu-mi pun o rutină elaborată nici seara, pentru că seara de obicei mi-este foarte somn și nu mai am răbdare. Și atunci, pe personalitatea mea, eu nu am mai mult de 4 pași dimineața și patru pași seara, pentru că știu că nu o să pot să-i respect. Dacă aveți o personalitate un pic mai ludică și sunteți genul de Mihai al meu, de exemplu, și am mult mai mult timp pentru lucrurile astea decât îmi iau eu. Nu are o rutină mai simplă decât mine, dar el, de exemplu, și masează mult mai mult pielea în modul care aplică un serum sau o cremă pentru ca ea să, mă rog, să relaxeze mușchii să ajute la absorția ei decât eu. Eu sunt mult mai expeditivă. Pac, pac, am, mi-am dat și am ieșit. Încercați să, vă, să aveți un dialog cu voi, autocunoașterea asta cred că este foarte importantă și cred că este firul roșu într-un fel al podcastului și al Clubhouse-ului Less, în sensul în care tot ce facem și tot ce discutăm aici are ca scop să ne apropiem de noi și să ne acceptăm unicitatea și să ne acceptăm parcursul și să ne dăm seama că nu semănăm niciunii cu alții, putem să ne inspirăm, dar trebuie tot timpul să fim în respect față de ceea ce suntem noi și să respectăm feedback-ul pe care îl primim de la corpul nostru și să facem acel minim care este important pentru noi, dar să nu uităm într-adevăr de curățare, că trăim în niște orașe poluate, nu trebuie să exagerăm cu nimic și să avem blândețe față de noi și să nu uităm de hidratare și de, mă rog, probabil SPF în cazul în care am mă rog, puțin băieți se dau cu SPF, dar noi fetele suntem destul de convinse. Că a fost foarte interesant polul pe care l-am făcut pe Instagram pe pagina Moruitless. am întrebat dacă știe lumea ce este schimbalism și dacă da sau nu, dacă și erau foarte mulți care uh, au spus că nu, că nu știu ce este, și mă rog, sper că sper că am dezbătut suficient de mult pe tema asta a unei rutine uh, minimale, dar esențiale și unice pentru fiecare dintre noi. Adică să ne dăm seama de fapt care pași sunt cruciali pentru fiecare etapă din viața noastră sau fiecare sezon din viața noastră, că e iarnă, că e vară, că ne mutăm dintr-un oraș în altul sau că trecem printr o perioadă mai stresantă și asta se vede pe pielea noastră. Și des deci sunt acei pași esențiali pe care îi păstrăm în rutina noastră și pe care îi respectăm cu consecvență pentru a obține niște rezultate. O să-i mai dau un pic uh, microfonul Anca, că, că vă spuneam că Anca este o autodidactă și am avut multe discuții uh, cu ea și vă o să spun că știe foarte multe lucruri și ce-am apreciat de fapt la Anca și de aia e și invitata mea de astăzi este că uh, informațiile pe care și le-a uh, însușit singură prin research, stau în picioare din punct de vedere științific. Anca și-a luat uh, informațiile din surse uh, uh, medici-dermatologi de cele mai multe ori, așa cum a și spus. A testat foarte mult, este cu
1: adevărat preocupată de acest lucru. Îți mulțumesc, Claudia. Vreau să mai fac eu o completare, totul legat de partea de skincher, însă nu neapărat legat de ingrediente sau de produse, ci de, ca să zic așa, partea de dispozitive. După cum vă spuneam la început, dacă o să începeți să vă uitați la mai multe persoane care vorbeze despre skincare, inevitabil o să ajungeți și la oameni care prezintă sau care promovează diverse dispozitive care sunt menite fie să... Um, maximizeze efectul ingredientelor active fie să, nu știu să ne ajute musculatura facială să aibă o anumită flexibilitate să nu să nu ne mai apară riduri și așa mai departe Iar vis-a-vis de subiectul ăsta voiam să vă spun că eu la început am fost tot așa, am fost și intrigată și mi-am și dorit, adică eram super convinsă că lucrurile astea funcționează, bineînțeles că ele ajută într-o oarecare măsură, însă nu există studii concrete pe baza cărora s-a dovedit că ele într-adevăr au un efect garantat ca părere, ca să zic așa, medicilor, într-adevăr este indicat, după cum spunea și Claudia, atunci când ne aplicăm produsele, să petrecem puțin timp în a ne masa pielea în așa fel încât și să ajutăm musculatura feței, bineînțeles, dar și să ajutăm ingredientele să pătrundă mai bine în piele. Eu recunosc că am încercat genul ăsta de dispozitive și încă am unul pe care, la care nu pot să spun că am renunțat complet, însă am niște reticențe în a-l folosi tocmai pentru că mi se pare că nu mi se potrivește mie ca personalitate pentru că trebuie să petrec Trebuie să petreci ceva timp până a folosi, e vorba de un uh, dispozitiv asemănător celor guașa, doar că nu este o piatră sau un roller, este un uh, dispozitiv uh, metalic, un uh, bar din acela care uh, masează pielea, dar uh, mi se pare foarte complicat de folosit pentru că am încercat să-l integrez uh, ba la începutul rutinei, ba la finalul ei, nu reușam să găsesc produsele potrivite cu care să-l folosesc uh, și, nu știu, cumva nu, n-am reușit să-l integrez în rutina mea. Însă voiam să vă spun asta ca sfat pe care eu îl aplic este că puteți într-adevăr să vă achiziționați genul ăsta de dispozitive, însă mâinile ne sunt mai mult decât suficiente pentru a ne masa tenul și mai mult decât suficiente pentru a face un drenaj linfatic care nu trebuie să fie super intens, adică este de ajuns să ne masăm pielea pur și simplu atunci când ne aplicăm produsele și nici cu asta nu cred că trebuie să exagerăm pentru că tot așa, ca pe partea produselor care folosite prea mult sau la o frecvență prea mare, și ele ne pot cauza genul ăsta de dispozitive. Practic, dacă nu aplicăm un strat suficient de alunecos pe față, noi putem să ne tragem pielea și atunci putem să cauzăm mai mult rău decât bine prin folosirea lor.
0: Mulțumesc, Anca, și eu susțin lucrurile asta, anume că. Trebuie să avem grijă când ne manipulăm pielea pentru că avem niște vase capilare care sunt foarte fragile și care chiar dacă nu se văd cu ochiul liber sau nu se văd spargerile lor uh, imediat, ele po- astfel de is- uh, dispozitive pot produce uh, ruptura vaselor capilare și nu ne dorim asta. Din punctul meu de vedere, această sculptare facială este un soi de miraj, pentru că în fapt drenajul linfatic care într-adevăr este foarte util, cum ai spus și tu, el se face extrem de blând, iar o agresare pentru a avea ca obiectiv remodelarea feței este aproape un vis utopic, pentru că noi ne naștem cu o genetică și este foarte greu, de fapt, să schimbi acest lucru. Eu cred că ar trebui să cerem opinia unui medic înainte să aplicăm cu foarte mare presiune aceste dispozitive pe față și știu că este o modă de câțiva ani și cred că este un pic periculoasă din punctul meu de vedere, dar în general legat de ingrediente, exact ce ai spus și tu, Anca, în momentul ăsta, dacă vă uitați la YouTube-urile unor oameni care au niște diplome în spate, adică medici-dermatologi, ei ne confirmă toți același lucru și anume că singurile studii care există sunt legate de vitamina A, adică de retinol. Singurele studii care sunt de mai bine de 30 de ani, retinolul a fost uh, analizat, cercetat din punct de vedere științific uh, ca și acțiune dermatologică uh, folosit împotriva acnei uh, sau uh, văzut efecte uh, evidente de ameliorare și de tratare a acnei pe toate mă rog, aldehida, alcoolul, toate toate fracțiile prin care trece vitamina A până când ajunge în forma ei activă, de principiu activ, concentrații, nu știu ce, deci singurul lucru care este are super backup științific în momentul de față, este vitamina A, adică retinolul. S-au ofe- s-a observat în urma tratamentelor ca și un efect secundar și anume efectele de reducere a ridurilor și atunci practic explozia vitaminei a retinolului a trecut dintr-un principiu activ care era uh, eliberat doar pe bază de prescripție medicală numai recomandări recomandării unui medii de amatolog, a devenit un produs de masă folosit în diverse formule și în diverse concentrații, ca și tratament anti-aging sau, mă rog, ca și formulă anti-îmbătrânire, dar el, efectele lui anti-îmbătrânire sunt, de fapt, niște efecte secundare care au fost observate în urma studiilor, el fiind testat pentru tratarea acnei. Și sunt singurele studii dovedite. Tot ceea ce vorbim de celelalte principii active, niamcinamidă, vitamina C, toate celelalte lucruri, dacă întrebați medicii de eficiența lor, o să vedeți că spun că nu sunt suficiente studii adică nu au fost testate pe loturi supravegheate din punct de vedere medical cu o concentrație controlată ca să se observe sub supraveghere clinică efectele datorate. Deci multe dintre principiile active pe care noi le vedem în uh, creme este foarte posibil să fie de uh, origine străveche, adică ele să fie niște principii active eficiente, dar nu au fost îndeajuns studiate, prin urmare nu avem o bază științifică să le dovedim și să le măsurăm eficacitatea, dar asta nu înseamnă că ele nu sunt eficiente în cicatrizare, în regenerare, în. dar singurele principii active, cum spuneam, singurul principiu activ pentru care există studii, este vitamina A. Așa că luați toate celelalte aspecte cu un pic așa de simți critic și documentați-vă din jurnalistic, așa, cum îi place lui Mihai să spună, documentați-vă din mai multe surse, încercați ca în momentul în care vedeți ceva să vă uitați la, în spate, vedeți compania producătoare, să mai vedeți ce alte produse mai există, să citiți review-uri și să citiți în general opinii ale medicilor dermatologi. Slavă Domnului, avem acum o grămadă de platforme sociale unde acești oameni se pot exprima și unii eu fac foarte bine și ne pot oferi un sprijin în alegerea unor soluții bune pentru pentru fiecare dintre noi. Eu o să închid această sesiune, dar nu înainte de a vă mulțumi foarte mult pentru participare vouă, dar cu precădere a încăi Ciuluvică, care a fost extraordinar de drăguță și a... participat la această sesiune alături de mine, cu foarte multe informații valoroase și cu mult sharing din uh, experiența ei personală, cu ingrediente și cu rutina de skincare. Uh, sper din tot sufletul că a fost o discuție utilă pentru voi și uh, mi-aș dori foarte mult să îmbrățișească cât mai mult dintre voi uh, principiile skinimalismului care însemna de fapt să vă construiți o rutină simplă dar eficientă pentru fiecare dintre voi. Și vă mulțumesc încă o dată pentru astăzi și uh, vă doresc să fiți bine cu mai puțin. Vă mulțumesc frumos!
1: Îți mulțumesc din nou pentru invitație și mă bucur că am avut ocazia de a șerui learning-urile mele de până acum și după cum a spus și Claudia, sper că cât mai mulți dintre voi veți îmbrățișa acest drum.
0: ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.